0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios. Fala galera do Diga aí, oh, Marcelo Mendonça aqui, mais um episódio, quarta-feira, episódio um pouco diferente porque por motivos de incompatibilidade de agenda, os meus sócios, amigos, parceiros Francisco e Lucas não por aqui, é uma questão inédita, mas eu acho que não vai prejudicar, até porque é, meu convidado, antes de te, te apresentar, eu, eu vou dar uma brincadeira aqui, né? Porque a galera gosta de falar que eu sou o melhor entrevistador desse negócio. Então, não vamos sentir falta dos caras, o bate-papo vai ser irado. Estamos aqui hoje com o Fernando Caio Galdi, professor e sócio da FUCAP, né, uma das principais escolas aqui de business do estado e agora do Brasil também. Ex-diretor da CVM... Fernando, o que mais que eu falo de você? assim? Porque, pô, seu currículo é bem extenso, meu velho. E aí, tudo certo? Tudo bem, Marcelo?
1: Prazer estar aqui contigo. Né? É bom estar entre amigos. Então, recep recepção bondosa. É, e é um prazer estar aqui com você e com, com, com o pessoal que está tá nos escutando.
0: Não, irado. E assim, é, a, a, o nosso episódio de hoje, Fernando, é interessante porque a gente está vindo numa sequência que, sem querer, acabou fazendo muito sentido. A gente está aqui hoje com você para a gente falar também sobre economia e finanças, mas também pegar um pouco da parte do... Cara, nunca é tarde para a gente aprender mais sobre o mercado financeiro, alguns aspectos práticos, alguns aspectos até tributários aqui que são relevantes a gente trazer, porque pô o mercado financeiro é um setor da economia de extrema importância não apenas pensando no macro, mas também pensando nas finanças pessoais, né? Então, assim, acho que ficou uma sequência bacana para a gente falar aqui no Diga aí hoje.
1: Não, vamos lá, vamos tentar explorar aqui o máximo possível, é, e aí até me apresentando um pouco aí para o pessoal. É, eu já tive a oportunidade de estar em, em lados diferentes no que diz respeito ao mercado financeiro mercado de capitais, né? Então. Comecei com minha experiência mais acadêmica, como estudioso, pesquisador. Depois eu fui para o outro lado do balcão, né? tive a oportunidade de ajudar a montar uma gestora de recursos. Já tive a oportunidade de trabalhar em instituições financeiras, ser gestor, enfim, fazer estratégias. E também já tive a oportunidade de estar no lado do regulador. Né? Então, acho que a ideia aqui é trazer um pouco dessa, dessas diferentes... É, visões que são, sem dúvida nenhuma, complementares. É, mas, assim, para começar, acho que a nossa conversa aqui, Marcelo, o que eu, o que, o que eu queria trazer de positivo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é, é que o mercado brasileiro financeiro se, se desenvolveu muito. Né? Então, o mercado Sim. aqui no Brasil, se você olha aí os últimos 10, 15 anos, a inovação nos produtos, a inovação na quantidade de informações, a inovação é no bom. funcionamento... É um negócio é, realmente impressionante. Muitas situações que a gente imaginava que não aconteceriam nos próximos, é, sei lá, 10, 15 anos, já, existe, já existem hoje. É, é um mercado que é, é, tem, tem, tem para todos os gostos.
0: Não, perfeito, perfeito. Agora, show, show antes da gente falar... Especificamente assim no mercado, cara, tem uma coisa, hein? Hum. É, você inclusive foi meu professor e, e eu também já dei aula. E uma coisa que eu sempre percebi, Fernando, na, na, na faculdade, seja como aluno, seja dando aula, seja, enfim. Como os alunos chegam no ensino superior totalmente despreparados para falar de economia e finanças, cara. Só que você veio da FUCAP. Acontece a mesma coisa na FUCAP? Os alunos também chegam, porque assim, a gente teve até um episódio recente com a Brunella Brumachá em que a gente fez duras críticas ao sistema educacional brasileiro, porque a gente não ataca essas matérias tão relevantes na educação básica. E aí, na FUCAP, acontece a mesma coisa? Mesmo nessas áreas mais técnicas, a galera chega um pouco despreparada também?
1: Chega. Poderiam chegar mais bem preparados. É, eu acho que isso é uma falha no sistema de ensino brasileiro como um todo, porque se a gente para para pensar... Uma das poucas coisas que todo mundo vai usar de fato na vida, independente da área que você atua, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser administrador, claro. você pode ser o que for. Advogado. Assim, advogado, você pode. É, é, é finanças. Então, seja desde pagamento de imposto, parte tributária, né, e as pessoas têm um desconhecimento enorme, é a tua praia, enorme, né,
0: Marcelo? Enorme, então, enorme.
1: Questões também de, de finanças pessoais, é, conceitos que são importantes no dia a dia para a tomada de decisão. Então, você vai fazer um financiamento, uhum. vou dar um exemplo prático, você vai fazer um financiamento a prazo, comprar um imóvel. Aí chega lá, o cara fala, bom, você vai financiar em 10 anos, aí qual que você vai escolher, qual o sistema? Você quer pagar como? É price, é saque... Né? Sim, sim, sim. As pessoas
0: escolhem como se não tivesse diferença, e tem diferença. Né? É, é então, a parcela os... que cabe no mês, é a parcela que pois cabe é. no mês. Pois é.
1: Ah. Mas, mas não necessariamente é a mais barata
0: e é a melhor decisão. Ah. Né? É.
1: Então, é, esse é um exemplo básico, como muitos outros, aquela história de você comprar sem juros. E, enfim, tem muitas situações aí na vida real, como você escolhe um investimento, né? para não cair, inclusive em, em pontos do vigário, né? que existem muitos aí no mercado, produtos que às vezes o pessoal promete rentabilidades exacerbadas e que não são factíveis, ou que não fica claro o risco. Então, tudo isso seria, com certeza, muito mais bem entendido pelas pessoas se lá no ensino médio, no básico, as pessoas tivessem é, já algum conhecimento de, de matemática financeira, de finanças básicas, de economia, nada muito aprofundado, mas uma base já seria suficiente. Então, o que a gente percebe... O que seria essa prática? base,
0: Fernando? Desculpe interromper, mas... Se, se você pudesse escolher aí, até porque assim aqui não vai ganhar é bem bate-papo, né? Então, assim, às vezes vou interromper, você pode interromper não, também. Não, fica tranquilo. Mas você falou uma questão, uma questão interessante é a matemática financeira básica lá no ensino básico. é O, o que mais assim para você seria indispensável para é, o brasileiro chegar melhor preparado na sua vida? A primeira vida. coisa que o cara tem
1: que saber é fazer cálculo de juros, né? O cálculo juros, o Brasil é o país dos juros altos. E voltamos a ser, né? Então, esse é um ponto relevante. A taxa de juros real do Brasil hoje é a maior do mundo. Né? O Brasil foi, no passado, país da renda fixa, passou, passamos aí uns dois anos com juros baixos, voltamos a ser de novo Voltou. país da renda fixa, né? é, Infelizmente, por conta da inflação, e, e aí você tem esse remédio. Mas os juros... Faz muita diferença. Então, saber fazer conta de juros, diferenciar juros simples, juros compostos, fazer uma capitalização, é, calcular desconto, enfim, esse é o básico é, que as pessoas precisam saber. E além disso, o conhecimento dos produtos, né? O cara entendeu o que é um PGBL, o que é um PGBL, qual a diferença entre os dois, o que é um fundo de investimento. Você enfim. traria isso
0: para dentro da escola. Você tra... Porque assim, eu estou te perguntando, é... eu adoro fazer essa pergunta para quem de alguma forma, tá ligado com a educação. E uhum. é a primeira vez que alguém me dá essa resposta em relação aos juros, e, porra, eu tô achando interessantíssimo, assim, é, nenhuma resposta é perfeita, nem a sua, nem a outra, vai, vai se complementando ali, mas ninguém nunca tinha falado dos juros, e faz total sentido e conhecer os produtos, né? Sim,
1: e, e assim, é, essa é uma percepção que, que eu tenho, eu dou há muito tempo aqui na Ficap mais de 10 e... anos, a disciplina de Finanças 1, a primeira disciplina na graduação, para os alunos que estão chegando os novos, e o pessoal não conhece, não, eles vêm de escolas boas normalmente, né? mas não tem uma vivência é, de conhecer os produtos, de diferenciar. Tem melhorado, viu Marcelo? Nos últimos anos as pessoas chegam já com mais conhecimento, principalmente de bolsa, coisas que estão mais na moda, mas você pegar produtos básicos, né? a diferença de um CDB para uma letra de câmbio, contas básicas de matemática financeira e coisas que poderiam ser exploradas. Inclusive, na matemática tradicional, aquela história, ó, oh, vou te mostrar um conceito e vou te mostrar a aplicação. Matemática financeira é perfeita para isso, né? Então, você pode usar a matemática para é, ensinar conceitos de capitalização, juros, limite, né? a gente usa muito limite, uhum. né, e... Em, em finanças, Sim. e aplicar isso para casos práticos, e se as pessoas é, tivessem essa visão um pouco mais aprofundada, isso no médio acho que serviria, porque as pessoas, quem acaba aprendendo isso é quem vai fazer economia, administração, contabilidade área é nessa área é aí quem vai para outras áreas, acaba não vendo isso, e fica em desvantagem
0: e, e, a, e, a, e a que você atribui assim, o fato de que você falou, ah, é, tá melhorando né você falou, tá 10 anos na FUCAP, e, realmente se a gente for comparar 10 anos atrás com 10 anos hoje até que eu vejo meu sobrinho conversando, eu falo assim, pô, não falava disso a idade dele, não, velho. 14 anos, eu não falava sobre isso, não. A que, que você atribui isso? Rede social? É. Maior acesso à informação? Internet? Sem e... dúvida,
1: sem dúvida. Hoje a informação é muito mais difundida do que era 10 anos atrás. Você vai no YouTube, você encontra... É, sobretudo, não significa que você encontra coisas boas sobretudo, Boa, ter... isso, isso, qualquer isso, assunto isso. você encontra, mas Eu quando você está como... falando em assuntos mais básicos, as pessoas têm acesso a isso, questão do... o mercado de, de capitais aqui no Brasil, ele cresceu muito, se né? você pegar o número de investidores há 10 anos atrás, o número de investidores hoje, é... são dezenas de vezes maiores, então a gente tem, é, teve o um crescimento do mercado de capitais, isso gerou mais interesse pelas pessoas e o conhecimento está mais difundido. Então, acho que isso ajuda um pouco, mas aquele conhecimento básico, saber fazer conta de capitalização, juros, entender os né, diferença de juros simples, juros compostos, o que, que, como é, que, é, o que, que é um cupom, o que que é, como é que você calcula a taxa de rentabilidade, como você calcula a rentabilidade antes do imposto, depois do imposto, enfim. São conceitos que a gente usa no dia a dia e que poderiam ser mais aprofundados, na minha visão
0: ah, mesmo, a, é. a, a, até mesmo para os negócios, né? Porque às vezes a gente acha que, porra, só tem que fazer determinados cálculos quando a gente vai, como você falou, comprar um apartamento, comprar um carro, financiar isso, financiar aquilo. Mas, porra, você fazer todas essas análises ah, da, enfim, da, da parte de finança corporativa, porra, é essencial. Né, tem um professor aí da, da FUCAP que eu tenho uma relação muito boa, já fizemos alguns casos juntos aqui no jurídico que é o Aziz. Porra, sempre que a gente traz o Aziz para dentro né, daquela análise, a percepção é outra. O, o, o cliente fica até assim. Então, assim, é de extrema, é, é, é. extrema, extrema relevância. Eu concordo com você. Agora, voltando aqui ainda na questão... Deixa minha... só,
1: só, só uma coisa que eu acho que é legal. Ah, nessa lá, tá Se as pessoas tivessem um conhecimento básico disso que a gente está falando aqui, ninguém investiria, por exemplo, em título de capitalização. O título de capitalização não é investimento.
0: Então, por, quê? É Vai, aí, por que Vai, fala aí, por que não é investimento? Bora,
1: bora aí. <risos> não é bora investimento aí. porque se você calcular o valor presente dele é negativo, ou seja, os juros, quando você ganha de rentabilidade, não paga o custo da aplicação que você está fazendo. Na verdade, você tem a chance de ganhar uma loteria, um sorteio. Claro. É, mas é, é, a rentabilidade não vale a pena. Você poderia pegar o seu dinheiro e investir em outras coisas muito mais rentáveis. Você está perdendo dinheiro quando você investe no título de capitalização, por exemplo.
0: Aí, perfeito. Então assim, então, assim, olha que link bacana. Então, quais são as coisas mínimas? Vai, pontua aí para mim. O mínimo que um cara tem que hoje, que quer entrar no mundo das finanças. Eu não estou falando para ser um profissional das finanças. Cara que quer começar a entender um pouco mais, que quer começar a fazer uns investimentos, o mínimo, o mínimo que ele tem que estudar, macroeconomia, não sei. É, tem que ter conhecimento,
1: assim, macro, conhecimento básico de macroeconomia, matemática financeira sem dúvida
0: nenhuma.
1: Os é, produtos?
0: Como você mencionou. É, o,
1: o sistema a gente é sistema financeiro nacional, né? Está estruturado, quais são os órgãos reguladores, o que, que pode, o que, que não pode fazer, isso é muito importante. O mercado financeiro é um mercado regulado. Como todo mercado regulado tem coisas que gente é pode, você pode... A bastante disso parte, aí, né? é, Tributação, é... tem que entender? Tributação, sem dúvida alguma. Tributação. Contabilidade, principalmente se você for é, em comprar ações, analisar empresas. É. O mercado financeiro é um, é um conjunto de, de conhecimentos. É. Né? É por isso que as pessoas fazem faculdade de economia, de contabilidade, administração, e acabam usando esses conhecimentos do mercado financeiro. Agora, deixa eu fazer um jabá aqui também. Manda. Acho que é interessante. Você pode assim. fazer. A, a FUCAP acabou de lançar um curso de direito. Né? Não sei se cara, vocês não faça esse curso
0: de direito, não. Porque eu tô puto com a FUCAP. Porque a FUCAP lançou esse curso quando eu decidi fazer direito, eu juro. Cara, quando eu vi... Sério, velho. A gente entrevistou a uma aqui outro dia e eu falei assim, irmão, quando eu vi aquela emenda, eu falei assim, cara, eu quero voltar pra sair de aula. Sério, porque pois assim, é. tudo que eu penso hoje que eu vim aprendendo nos últimos anos, principalmente pós-líderes do amanhã, três, e IBF, cinco, os últimos cinco anos. Cara, se eu tivesse aprendido isso na faculdade, eu ia estar anos luz na frente, velho. Eu, eu, eu consigo enxergar isso, eu consigo enxergar isso. Mas é, cabeça, não, a cabeça, eu não sei se na época eu enxergaria. Advogado, ele
1: acaba se especializando em uma determinada área, né? Então, os advogados que atuam com societário, tributário, eu, é, você, né? É. <risos> e também outras áreas aí que se tangenciam, né, áreas corporativas tal, Eles acabam precisando de, Desses conhecimentos de economia Matemática financeira é, Finanças E aí é só depois da faculdade que o cara vai é, Muitas vezes fazer cursos, especializações etc A pergunta é por que não vê isso na faculdade Então uma das coisas que esse curso fez Foi trazer toda, toda essa Toda essa dinâmica aí da, da, do mundo empresarial e de conhecimentos pode. técnicos de finanças para dentro do curso de Direito, que é bem é bacana, minha
0: visão. Né? Não, sem dúvida. Eu costumo dizer, e eu não tenho vergonha de falar isso, tá, Fernando? Não, não tô dizendo que hoje eu sou... Hoje eu tenho um mínimo de mim, hoje eu tenho noção. Mas, cara, eu costumo dizer que quando eu formei, eu formei na FDV, com uma faculdade super consolidada na, na área jurídica e tal, se assim, nem se discute a qualidade da FDV, eu era literalmente um analfabeto econômico. Pô, como é que pode? E eu falei, acho que sobre isso no episódio com o Bruno Polinelli também. Cara, com 23 anos, formado numa instituição privada, caríssima, é, vindo de família de classe média, sempre tive acesso a boa educação, sempre tive acesso à informação, ainda que a informação, hoje, como a gente tá falando, ela é mil vezes mais rápida do que a antiga. Mas eu tinha acesso à informação, família de empresário, e eu achava que o melhor lugar pro meu dinheiro estar era na poupança, velho, com 23 anos de idade. Juro, não tenho vergonha, não tenho vergonha. Não tenho, não tenho. Que o meu exemplo sirva para muitos outros. Cara, aí do nada, tá ali no IBF, começou a falar economia, finanças, eu falei, caralho, que porra é essa? Ah, eu quero ser advogado societário, impossível se eu não, se eu não tiver o um mínimo de noção. Ah, eu quero trabalhar com tributário, impossível se eu não tiver o um mínimo de noção de contabilidade, não preciso ser contador, eu preciso entender o que os caras falam. Né? Finanças corporativas e por aí vai. Então, assim, juro, velho, assim, pô, aqui não diga aí, a gente não faz propaganda em nada, não e tal, mas, pô, mandou muito bem. E eu espero, como um, um defensor do livre mercado que eu sou, que isso motive as outras instituições a fazer igual, porque o mercado precisa de profissionais mais bem preparados. As pessoas acham né, que é, só ele, como um profissional dentro da sua área, precisa estar bem preparado. Não, irmão, quanto melhor os seus colegas estiverem, melhor o mercado onde vocês vão atuar e mais dinheiro você vai ganhar. Então, assim, pô, coração, velho, parabéns demais para o FUCAP, excelente jabá aí, assim, embaixo. Só não vou falar que eu vou voltar para a faculdade, porque, pô, já fiz a, a graduação, já fiz três pós. Um aí na FUCAP, você foi meu professor aí, inclusive, muito bom. Você, Bruno Fuchal, por aí vai. Então, assim, eu tô estudando outras coisas agora pra tentar me compreender melhor sempre como ser humano, profissional. E... Não, mas isso faz
1: parte. Isso, ó, eu vou falar, eu tô fazendo uma pós em Direito Societário também. É? É, é o caminho legal. é sempre inverso, né? É, e pra mim foi, assim, eu, eu sempre tive uma relação muito próxima com o pessoal do Direito, o fazer trabalhos conjuntos na área tributária, societária, pareceres, enfim, aquela interseção ali entre contabilidade, finanças, direito, e tal. Claro, claro. Com essa minha ida à CVM, aí o relacionamento ficou ainda claro. mais, mais próximo e, e me ajudou muito, né? Então, tem me ajudado muito. Então, conhecimento nunca é demais. Agora, o que a gente não pode esquecer é que o conhecimento cada vez mais, ele é interligado, né? porque na vida real não existem caixinhas, você está na empresa e fala, não, vou colocar a caixinha aqui da contabilidade, não, o cara que está lá no departamento de contabilidade ele tem que conversar com o cara do jurídico, tem que é conversar certo. com o cara de finanças, é a mesma coisa, o cara lá do jurídico tem que entender as outras áreas, então na vida real as coisas são todas em conjuntas, porque é né, educação não ser também, uhum, eu acho uhum. que é, é, é isso que tem que acontecer.
0: Agora, Fernando, para a gente matar esse primeiro tema aqui de Introdução, as finanças, não que a gente tem a gente fazer introdução, mas debate sobre. Ah, o novo investidor, velho, é sempre bom ele, ele ir atrás de do mesmo jeito que você vai atrás de um bom advogado. Você vai atrás de um bom médico, de um bom contador. É sempre ideal ele ir atrás das boas corretoras e não cair em alguns pontos do vigares que tem por aí? Como não? Mas assim a gente vê muito, muitos casos falando, por exemplo, dos day traders Ah, me dá aqui seu dinheiro. Bota aqui que eu vou fazer girar para você. E aí toda aquela questão da falta de estudo da pessoa. O que, que você pensa assim, também sobre essa situação?
1: No mercado financeiro, informação é dinheiro. Né? Então, assim, primeira coisa, ninguém pode achar que vai ter um investimento que vai te dar um retorno maior do que todos os outros, sem risco. Investimento com retorno mais alto é porque tem risco mais alto. Dizer, a primeira coisa que você tem que ver, é, pô, esse investimento ele é legal, você pode fazer investimento que não seja legal, aí você vai ter uma taxa de retorno enorme, mas é, você vai ter um risco enorme, você ser preso. E outra coisa, obviamente que quando você está operando no mercado, você tem que ver se a entidade que você está operando ela é uma entidade que faz parte aí, ela é regulada, ela faz parte do, do, do sistema financeiro regulado. É uma entidade regulada pela CBM pelo banco Central, né, se for uma seguradora pela SUSEP, enfim, para isso que existe é, essa regulação no mercado para proteger o investidor, para proteger a, a pessoa física. E a primeira coisa que a pessoa tem que ver é isso, essa entidade que eu estou operando, ela está dentro do sistema financeiro? Se não está, por que, que não está? Tem alguma explicação? Se não tiver... É, é para ficar com
0: o pé atrás a princípio, né? Bacana. só é. para deixar claro, tem problema nenhum tá com day trade, eu liberal do jeito que eu sou, fazer o que quiser e tal. É porque realmente tem muita crítica no mercado à, à prática do, do, do trade diário, né? Que raramente as não, pessoas ganham. Não, mas vem cá, Marcelo. Olha só.
1: Day trade é bom, não é ruim pro mercado. Qual que é o problema do day trade? O problema do, do day trade é que algumas pessoas acham que vão conseguir
0: ganhar dinheiro fácil com aquilo. Não é fácil né? Pô, você traduziu aí o que eu queria falar. Valeu. Não, é isso.
1: Então... Assim, você tem profissionais, hoje em dia, na verdade, quem faz day trade não são nem mais as pessoas, são os robôs, os algoritmos, então não tem como você, pessoa física, a não ser que você tenha um conhecimento muito bom, um feeling muito bom, muito especializado, mas na via de regra, 90% 9% das pessoas não vão ganhar no 3 vão perder dinheiro no É dia. uma coisa que o Bruno é, falou. É importante as pessoas saberem, porque tem muita gente vendendo a ilusão, e aí sim, né? Você entra no Instagram, no Instagram, né? Eu vejo muita coisa de mercado financeiro, vira e mexe parece um cara lá prometendo, lá. É, 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 negociando, isso, aí, isso, aí. E, isso daí e, e,
0: e tomar muita e, atenção, que não é verdade. E é, falsos é. profetas existem em toda a profissão, tá? Então, só deixando bem claro isso aqui em relação aos Z3, ao não tem problema nenhum com isso. A gente também vê muito, muito mito por aí, que o mercado de capitais é só voltado para os burgueses, para os ricos e tal, e que é um absurdo um bilionário como o Elon Musk comprar ações da quantidade que comprou e que deveria estar tá voltado para acabar com pobreza e que isso e que aquilo. Cara, fala para mim aqui, já. me ajuda a mostrar para a galera por que, que um mercado financeiro forte é tão importante para o desenvolvimento de uma nação, como é tratado, por exemplo, lá no livro Porque as Nações fracassam, que é um dos meus livros favoritos. Né? Então, assim, me ajuda a acabar com esse mito que algumas pessoas acham que mercado financeiro é, é antissocial, que mercado financeiro só, só serve para dar mais dinheiro para rico e tal. Assim. Me ajuda nisso.
1: Olha só, o mercado financeiro, ele, principalmente hoje, cada vez mais ele chega na ponta final da economia, que é quem está precisando de dinheiro para investir. Então, por exemplo, o cara que está lá numa fazenda no Mato Grosso plantando soja, muitas vezes, essa, essa plantação de soja para comprar os produtos necessários, comprar semente, comprar o fertilizante, arrendar a terra, muitas vezes o dinheiro vem de uma operação que surgiu lá no mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ele viabiliza esse tipo de coisa. O mercado financeiro viabiliza a construção de shopping, viabiliza a construção de grandes empreendimentos imobiliários, viabiliza a construção de grandes projetos que são feitos pelas empresas Então quando a empresa está emitindo uma debenture, Ela está captando recursos no mercado financeiro Ela vai usar esse recurso para construir alguma coisa Para investir em alguma coisa tal. Quando a empresa faz um IPO Ou emite ações no mercado primário Ela normalmente vai pegar esse dinheiro E também vai querer expandir suas atividades Investir em novos produtos né? No final do dia Empresa investindo Significa que ela vai contratar mais gente vai gerar mais emprego. Se esse investimento for bem feito, vai gerar um produto. Esse produto vai ser vendido, vai gerar mais renda, porque aí depois a empresa vende, paga os seus funcionários, paga, paga esses investidores, enfim, faz a economia girar. Então, é, como você falou, Marcelo, já existe uma relação clara que em economias que, tem, que são mais desenvolvidas tem mercado financeiro, mercado de capitais é, 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 mais desenvolvido. E isso faz o recurso chegar na conta que precisa de uma maneira mais eficiente. Óbvio que você tem algumas situações que já que tem problema. Sim, né, você tem algumas situações de investimentos de empresas que fazem um projeto que não dá certo, né, um empreendimento imobiliário que não dá certo, mas, na média, o mercado financeiro faz com que é, gere-se mais renda gerir-se mais empregos e que a economia funcione melhor.
0: Inclusive, né? isso, não achar também que somente empresas gigantes podem não, se utilizar no mercado financeiro. Não, a gente estava conversando perfeito. pelo WhatsApp sobre a nova regulação né, que, que veio agora do Action Crowdfunding, se você quiser explicar um pouco mais aí e como que isso também traz é, um benefício para o middle, até para o pequeno marketing. Ali, né? Pois é, esse eu acho que
1: é um ponto fundamental, porque é o seguinte, quando as pessoas falavam do mercado financeiro há 15, 20 anos atrás, o cara pensava só na bolsa, né? ah, a empresa vai para a bolsa, vai emitir ações, mas que empresa que está na bolsa? São as empresas gigantescas, é? Gigante. para você entrar na bolsa tem que ter um faturamento, aí, regra de bolsa aí, acima de um bilhão de reais. Pesca... são empresas grandes. Mas hoje em dia, com a evolução tecnológica e com a evolução regulatória também, a gente tem mercado financeiro para as startups, por exemplo. Né? Que é esse mercado que você acabou de falar, de de crowdfunding. Exato. O que, que é o Act crowdfunding? Nada mais é do que uma pequena empresa, uma pequena empresa, que ela usa plataformas tecnológicas, um site, para emitir títulos para que as pessoas possam comprar, para que qualquer pessoa no mercado possa comprar. Isso é o que a gente chama de oferta pública. Isso, até pouco tempo atrás, só podia ser feito com autorização explícita da, da Comissão de Valores Imobiliários, porque a oferta pública é uma oferta que precisa ser registrada e precisa ter essa permissão. Agora, isso era viabilizado para as grandes empresas, porque tem custo, etc. Com essa evolução tecnológica, com essas plataformas de, de, de investimento é, coletivo e, e com essa nova regulamentação, isso se viabilizou para as pequenas empresas, para empresas que têm faturamento. A regra começou com faturamento abaixo de 10 milhões, agora acabou de sair uma regra nova, que vai passar a valer a partir de 1 de julho desse ano, 1 de, de 2022, que é a Resolução uhum. CB88, que empresas, que são startups, né, com faturamento de até 40 milhões por ano, por for individual, 80 milhões por ano consolidado, e que queiram fazer captação de até 15 milhões de reais, elas podem fazer uma captação com dispensa de registro na CVM. O que, que significa isso? Claro, você não tem claro. os custos que uma grande empresa teria. Então você vai lá nessas plataformas de investimento coletivo, cadastra sua ideia, sua, manda as informações do seu negócio, do seu startup, e aí essas plataformas vão fazer uma seleção e vão divulgar isso para um conjunto de investidores que estão atuando naquelas plataformas. Esses investidores vão poder comprar cotas na empresa, comprar uhum. títulos de dívida conversíveis, enfim... Foi criado, para resumir tudo isso que eu estou falando, foi criado no mercado de capitais para as startups, é, que era algo que não existia. Então, você para para pensar, isso é fazer a economia crescer. Tem vários casos não, de sucesso. Claro, sem
0: dúvida. vários eu casos de sucesso
1: de empresas que usaram já essas plataformas para começar os negócios.
0: Não, Muito bom, assim, porra, merece todas as palmas a, nesse ponto a CVM, é, porque, de novo, assim, é... É movimentação através do mercado financeiro de algo real, de as startups que vão investir em tecnologia, vão contratar pessoas, vai movimentar ali todo o setor, além de trazer toda a inovação que a gente sabe. Agora, agora é, gente sabe. só, só, só
1: para fazer uma timeline aí, você teve lá em Pinha, né, a instrução que fala, que está vigente hoje até 1 de julho desse ano, a instrução CEVM588, que foi emitida lá em julho de 2017 então agora cinco anos depois o que está acontecendo? teve uma renovação dessa dessa regra dessa norma houve uma modernização com essas alterações que eu falei, né? aumentou a receita bruta das empresas que podem usar esse mecanismo, aumentou o valor que pode ser captado e aí, essa nova norma, para quem tiver interesse, quem está nos ouvindo, pô, tem uma startup, quero ver como funciona a resolução CBM 88, vai passar a valer a partir de 1 de julho desse ano.
0: Agora, agora olha que irado aqui né, do que a gente estava falando. Né? A gente veio fazendo toda a construção das finanças básicas, educação, é, passar a investir mercado, estudar. E aí, você trouxe uma questão em que, apesar do mercado financeiro ser regulado pela CBM, Comissão de Valores Imobiliários, você acabou de me trazer uma hipótese em que houve uma desburocratização da regulação para ter mais fomento de investimentos, da economia, de novos negócios, etc. Fernando, você estava lá dentro, você é do meio privado também. Qual a sua análise assim, do trabalho da CVM? Né? A gente não está nem falando se a CVM deve existir ou não. Qual a sua análise do trabalho da CVM? É um bom trabalho? Poderia ser melhor? Não, eu acho que é um excelente ponto
1: esse, Marcelo. E o Sr. presidente o presidente atual né, da, da, da CVM, mandato até julho desse ano, Marcelo Barbosa, ele, uma das bandeiras que ele trouxe o mandato dele, e que eu acho que foi e te, tem sido um sucesso, é justamente isso, que a gente chama de redução dos custos de observância. Que é, é reduzir os custos regulatórios. Regulação ela é necessária porque existem falhas de mercado, falhas okay. informacionais, etc. Então, isso já é reconhecido, inclusive, na literatura sobre assuntos. Tá? Então, precisa ter regulação, principalmente quando você está lidando com dinheiro de terceiros. Né? Essa é uma área muito sensível. Okay. Agora, sempre que você puder otimizar, reduzir, diminuir esse custo de observância, esse custo de burocracia, para fazer com que o mercado seja mais dinâmico, tanto melhor. Então, esse exemplo do, do, da dispensa de registro, é um dos exemplos, né, no caso do ACT e Crowdfunding, é um dos exemplos dessas reduções de custo de observância que tem acontecido. Um outro, um outro exemplo, e aí isso vale... Eu pra... que a gente
0: cita mais alguns aí que aconteceu nos últimos anos. Pois é, um, um outro né? exemplo
1: que, que também é recente foi a alteração, aí, a reforma que foi feita na instrução cv 480, que é a instrução que fala é, da obrigação das empresas divulgarem informações no formulário de referência. Então, empresas que são companhias abertas, né, listadas, e companhias abertas de uma maneira geral, elas têm que divulgar esse formulário de referência, que é um, anualmente a empresa tem que fornecer ali, diversas informações, desde remuneração dos executivos, os contratos, como é que os executivos são remunerados, processos que, eventualmente, a empresa esteja sofrendo, enfim, riscos que as empresas enfrentam. É, e esse, 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 esse conjunto de informações ele é muito extenso e gera um custo enorme para as empresas. Então, uma das coisas que foi feita foi justamente olhar, bom, o que dá para reduzir aqui? O que é essencial? Vamos deixar o que é essencial e é, coisas que sejam redundantes ou que não estejam realmente agregando aquela ideia do custo-benefício, né? benefício de divulgar uma informação tem que ser maior do que
0: o custo de gerar Pô, essa informação. Não você né? desincentiva o cara a fazer. Exatamente. Então, esse, esse exercício
1: tem sido feito, na minha visão, Sim. de uma maneira muito, é, muito boa aí pela, pela, pela CVM nos, nos é. últimos anos você... e vai continuar sendo no futuro. Sem dúvida.
0: Então, então, assim, é, só, só para assim, eu gosto de fazer essas perguntas, é, você não acredita num mercado financeiro sem um órgão regulador?
1: Nem eu, nem ninguém, né? Se,
0: tivesse, se existisse isso... O mundo inteiro
1: teria, né? É, porque não faz sentido você ter um custo, regulação é um custo para a sociedade, né? É, se esse custo não é maior que o benefício. Então, não existe mercado financeiro, ainda não, 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 não conseguimos desenvolver. Pode ser que no futuro alguém consiga pensar em alguma maneira de você ter incentivos e suficientes para você ter um mercado financeiro sem regulação, mas eu não, não visualizo okay, isso. mas muitos
0: defendem, por exemplo, Acho. a ausência de um banco central. É diferente? Não, ah, o Banco Central ele é tem possível, outros não, papéis, tá?
1: né? É, é. O Banco Central ele tem vários outros papéis, porque o Banco, o Banco Central ele atua, atua também como. É, ele executa a política monetária, né? ele emite ele moeda. Então ele ele tem uma intervenção tem um papel, direta, né? É, pois é. Ele tem, ele tem um papel de regulador, de fiscalizar ali as, as instituições financeiras, fazer cumprir as regras e tal, mas ele tem outros papéis um pouco mais amplos, então. É. É, o Banco Central no Brasil, por exemplo, ele tem um funcionamento diferente do Banco Central norte-americano. Nos Estados Unidos você tem o FED e você tem o FDIC, né, que são é, é, um é mais fiscalizador né? e o outro é mais essa questão de política monetária. O FED atua muito mais nessa questão de política monetária. No Brasil, o Banco Central ele, ele acumula todas essas funções. Então, o Banco Central aqui no Brasil tem muitas atribuições por conta disso. É né, uma especificação. Agora... É, a não existência do Banco Central também acho difícil. Acho difícil, porque.
0: <risos> é porque eu, eu tô na. Os governos elas não vão
1: querer
0: abrir mão desse. desse... Não, 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 aqui, aí, Não, beleza. Isso aí eu tenho certeza, tá vendo? Eu tenho certeza. A questão aqui seria muito mais teórica e. e porque assim, eu, eu admito que eu, eu tô no limbo hoje do que eu sou em termos liberais, tá? Eu tô na dúvida se eu sou um libertário, <risos> mesmo se eu sou um liberal clássico. Eu tô na dúvida. Eu tinha certeza que eu era um liberal clássico, mas ultimamente, cara, eu tenho ficado ali naquela dúvida, então eu adoro fazer essas perguntas, porque eu gosto de ouvir as opiniões e ajudando a formar meu conhecimento, óbvio, né? Conhecimento, a gente forma opinião através exatamente de, de, de mais conhecimento, então eu gosto de ouvir as pessoas que manjam uh, do assunto. Ô, Fernando, você mencionou, é, em algumas de suas respostas, eu não lembro qual especificamente, a própria questão dos IPOs, né? É, que é uma forma de você também captar investimentos para você desenvolver os seus negócios. É, por que que, assim, aqui dentro do Brasil, esse número anual de IPOs é tão assim, cara? Por que que a gente... Ah, teve um ano que teve 30, o um ano outro não teve nada, teve um ano que bota teve... assim, parece um batimento de coração, fica tipo um negócio assim, não, não há uma... Na verdade, eu diria
1: que tem uns
0: picos e depois ele volta é, lá é aí, baixo, assim, né? Quê? Então, é isso, por que? nesse alto. ponto, por que que esse é. pico tão grande? Por que que tanta gente desiste?
1: É, vou, te dar, vou te dar uns números aqui, ó. E o, o recorde de IPOs no Brasil foi em 2007, foram 59 IPOs, tá? ano passado, 2021, foram 47, foi o maior, o segundo maior número de IPOs uhum. na história do, do mercado. Uhum. É, aí, quando você vai para os outros anos, aí tem um ano lá que 2020 foi bom também, 20, é, é, 28. Mas aí tem ano que é 9, outro 10, claro, outro 2, aí começa
0: Onde a ficar é? essa... Né? Vai lá e desce tanto. Pois é, e aí você
1: tem várias explicações para isso, né? mas é, é, talvez a explicação aqui mais simples da gente entender é a famosa janela de oportunidade. O, o que é um combustível para que a empresa resolva emitir ações, fazer captação no mercado? Primeiro tem que ter demanda, né? tem que ter gente querendo comprar. O que, que gera essas pessoas querendo comprar de uma maneira natural? Juros baixos a primeira característica okay. é essa, é aquilo que eu te falei então e Brasil, só tem dois
0: anos, né, que você falou pois é,
1: por, por o Brasil ser historicamente um país de juros altos, quando o Brasil ficou com juros baixos, 2020 e 2021 foram dois anos que houve muito IPO, porque a pessoa olha e fala, pô, eu vou colocar o meu dinheiro no, no banco ali, no CDB, no título de renda fixa tradicional, vou ganhar muito pouco eu estou disposto a correr mais risco, então eu vou entrar no IPO, vou investir no mercado de ações e aí naturalmente os preços sobem taxa de juros cai e o preço sobe quando o preço sobe o empresário e aí é o lado da oferta o, o, o quem tá querendo emitir o papel né que tá vendendo é, ele olha e fala pô eu se eu for se eu for vender minha empresa por esse preço aqui que está alto que eu acho que é bom vale a pena então eu vou fazer uma IPO eu vou chamar sócios eu vou chamar novas pessoas aqui para o negócio para correr o risco junto comigo porque para eles vai ser bom e para mim vai ser bom porque eles vão ganhar mais do que eles ganhariam na renda fixa e eu vou vender minha participação, ou vou diluir minha participação por um preço que eu acho que é justo. Então, é, quando a gente olha lá em 2007, por que que em 2007, em 2007 os juros nem era tão baixo assim aqui no, uhum. no, no mercado brasileiro, mas a gente teve um, uma onda de crescimento, expectativa de crescimento como nunca houve aqui no Brasil. Né? Então você tinha aquela época que foram os anos dourados aí, o Brasil tinha superávit, o Brasil saiu na capa da The Economist, uhum. foi aquela época que o Brasil ganhou a sede para a Olimpíada, Copa do Mundo, enfim, foi tudo aí, mais ou menos ao redor. E aí a expectativa de crescimento da economia era grande, então os preços também estavam valorizados e, e o mercado estava atraente aí para os lados. Então é, é isso, como o Brasil é uma economia de altos e baixos, é, são nessas grandes oportunidades que o IPO acaba, o número de IPOs acaba explodindo, né? e não é algo constante. Diferente de uma economia mais madura, tipo a economia norte-americana, que você tem um número muito mais constante, porque a economia lá é menos... E você
0: é... tem uma sequência maior de juros baixos, né? de juros mais... É, assim, é, tá dúvida, bizarro. né?
1: Não tem nem é. exatamente, esse é outro ponto fundamental, né? Juros baixos é gasolina para o mercado de capitais, né? Legal. Então, ajuda o mercado de capitais, principalmente o mercado acionário, a crescer. Mas, Isso ah, sempre. Ah,
0: agora sim, né? Uma das coisas que eu escuto é o seguinte: beleza, agora a gente está numa situação de juros altos, em que o mercado de capitais, assim, vamos lá, é, lá de compra de ações, vamos falar de forma direta, assim. Lá embaixo, então agora é o momento de comprar. Ó, um é, vende é. agora, porque as ações estão mais pra baixo. Cara, a gente vê essa loucura que foi o Nubank. O Nubank teve aquela loucura lá na hora que abriu o IPO, naquela valorização absurda, valendo mais que, porra, os brancos ultra consolidados aqui no Brasil e tal. E agora me vem a questão do prejuízo com a distribuição dos diretores. É, eu não fiz uma análise, tá? Não, não estou crítico, estou apenas narrando um fato. É, foi apresentado um prejuízo de não sei quantos, 800 milhões, sei lá o quê, e teve uma distribuição para os diretores Tá, prevista na disposição de diretores, algo próximo disso também. Se eu tiver errado, pode me corrigir, tá, Fernando? Como que o mercado deve enxergar isso? Isso, isso é um recado ruim ou isso é uma situação normal, não tem nada demais Como que o Fernando analisa uma situação dessa? Bom, vamos lá. Não vou
1: falar muito aqui do caso específico, mas eu vou dar algumas dicas aqui perfeito, do, perfeito. Do, do, do que a gente está falando. Eu foi. acho que essa primeira questão... Pode me aqui, corrigir se eu
0: falei alguma coisa errada, você pode me corrigir, não tem problema nenhum. É, não, vamos lá. Então,
1: a questão da remuneração Sim. dos diretores. Eu acho que esse foi um assunto que saiu aí na, na mídia e
0: chamou... Sempre
1: chama atenção aqui no Brasil. Sempre a gente chama. tem muito essa né, luta. é um negócio... Isso é um negócio interessante. Tem até artigo sobre isso, científico, e tal. Mas você sabe que nos Estados Unidos a remuneração ela é individual, né? então as empresas elas têm que divulgar o nome do, do, do diretor do executivo e qual, qual a remuneração. Aqui no Brasil não é assim, é uma remuneração agregada, da né? diretoria como um todo, okay. do conselho de administração, e aí você tem que divulgar a média, o mínimo e o máximo. Então o que aconteceu aí no caso da remuneração dos, dos diretores né, do, do, do Nubank, que eu acho que é interessante a gente falar, é o seguinte, aquilo ali não é quanto que o Nubank vai pagar em dinheiro para os executivos não é, aquilo é o que a gente chama de remuneração total, total, total comp inclui a o salário mas inclui outros benefícios como remuneração em ações, remuneração de okay. stock options okay. e outros tipos de remuneração variável que só vão se concretizar se o banco tiver um bom desempenho. Ou seja, se o preço da ação subir no futuro, aí o cara vai conseguir realmente realizar aquela, aquela remuneração. Ou seja, vai, vai ter direito a receber aquele valor. Caso contrário, ele não tem direito. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, quando eu você vê o número de remuneração que foi divulgado, a maior parte daquela remuneração é remuneração variável. Então, você tem que fazer uma análise. Pô, dessa remuneração que claro, vale. é variável tal, tal, tal. Mas, mesmo assim, tem uma, é uma remuneração que, que, quando você compara com as pares, estava muito superior. Mas por quê? Porque a maior parte daquela remuneração, né, também não fiz análise específica do caso, mas pelo que eu vi, é do, do, dos fundadores. né? um cara que fundou no bank, que é diretor também, trabalha. Você tem essa característica é, é, específica, né? Uhum. É, mas é, é importante a gente não confundir isso como se fosse uma remuneração e fosse um, um pagamento salário,
0: né? direto, transferência via Pix, TED, Li daquele Exatamente, valor, porque não é.
1: É uma remuneração que depende do desempenho e, e assim, aí eu, é, é, isso é legal, mas isso onde que tem essas informações naquele documento que eu falei para você chamado formulário de referência que no próximo, uhum. Quem quiser. Né? É, dá uma olhada lá no formulário de referência, no caso do Nubank como é uma ação listada na, na bolsa americana mas você consegue também ter acesso a essas informações, entra no site você, não só do Nubank, mas quem quiser ver Pode, essa informação empresa. de remuneração sobre qualquer empresa que é listada ações, entra na área de relações com investidores, tem lá formulário de referência e tal, e aí você vê e você analisa se faz sentido, se não faz, mas de novo a remuneração, ela tem que... Qual que é o ponto fundamental da remuneração? Ela tem que alinhar interesses. Você tem, uma, tem que ter uma remuneração que faça com que o interesse do executivo esteja alinhado com o interesse dos acionistas e que gere mais valor para a empresa. Né?
0: Entendi. No caso das é stock quanto melhor ele performar, mais vai valer a ação dele lá na frente e tá? Entendi.
1: É ele ganha se o acionista ganhar, se a empresa se valorizar, ele ganha. Caso contrário, ele não ganha. Stock option é isso.
0: Qual a sua análise sobre os próximos anos para o Brasil? Beleza, nós somos um país historicamente de juros altos. Tranquilo, sim. Eu já, enfim, a história mostra isso.
1: Sabe qual é a média de, de juros? aqui? Não. Se você pegar de os últimos 22 anos, de 2000 até 2021, 12% a taxa é a média. Média ao ano. Que é mais ou menos o patamar. A gente está hoje com 11,75. Então, a gente fala, pô, a gente voltou para a média. Né? A gente porra, faz 20 anos, se você pegar o histórico, 12% ao ano de taxa Selic, a gente está mais ou menos de volta para a média. Aquele, o que a gente passou em 2020 e 2021, que a gente chegou a Selic aí, em 2020 de 2,77 na média, uhum. é totalmente fora da curva. Então, a gente voltou voltamos para os juros altos.
0: Mas não podemos de... ser um país desse, dessa média de 2,77? Não podemos?
1: Podemos, podemos. Desde que... As economias do governo estejam balanceadas, que não é o que acontece hoje. O governo gasta muito mais do que arrecada, aí a dívida tem uma trajetória crescente, né? e aí isso não é sustentável. E aí, como é, qual, onde que vem o preço dessa conta? Vem nos juros, né? Vem nos juros, porque para financiar o governo, os investidores querem receber juros mais risco mais juros. E aí, é isso que aconteceu. E aí, só para terminar aqui, vai lá, vai lá, a vai. gente está num momento agora mais complicado ainda porque, porque o resto do mundo está aumentando os juros, principalmente Estados Unidos. Sim. Por causa da inflação. Aí você tem vários fatores, que é estímulos monetários, estímulos né, que foram dados por conta da pandemia. Se você olhar o agregado, a gente chama de M1 nos Estados Unidos, o negócio subiu absurdamente. Né? Ou seja, a quantidade de dinheiro que foi colocada na economia pelo governo americano, como o equivalente lá do auxílio emergencial que eles fizeram, Sim. foi absurdo, inundou, e isso trouxe inflação. Essa inflação vai ter que ser combatida, e está começando a ser combatida com muita força, tanto que já tem vários economistas aí renomados falando que a taxa de juros nos Estados Unidos vai chegar a 5, 6%, que é uma porrada absurda, porque juros nos Estados Unidos com a 5, 6%, Vai forçar com que os outros países todos tenham que manter os juros altos. Senão todo mundo vai para os Estados Unidos. Porque claro. eu ganhar 5, 6% de juros em dólar, nos Estados Unidos, que é o no título do tesouro americano, que é o título mais, de menor risco, é, para que, que eu vou investir no título do tesouro brasileiro? Então isso Não, também força certeza. os juros a ficarem altos. Então esse é um, é um
0: ponto que eu a gente está vivendo
1: e, vai, e é uma porrada que os mercados
0: Não, claro. vão sofrer aí, na minha opinião. Você acredita que nós somos tanto o país dos juros altos como o país das commodities, você vê isso nos próximos anos também a gente continua como um país das commodities, em especial pelo que vem acontecendo no mundo afora, fora, questões, sei lá, ambientais, guerras, etc. Você acredita nisso? Eu acredito que esse esse
1: é um é uma que a gente chama de vantagem competitiva
0: que o Brasil tem
1: e a gente tem que continuar explorando. Então a nossa produtividade no agronegócio ela é enorme, é um negócio crescente, é o um orgulho brasileiro, realmente. Se você compara o agronegócio, o desempenho do agronegócio em diversas frentes né? Soja, café, é, várias outras culturas, né? A gente tem um desempenho aí que, de fato, somos líderes ou estamos entre os líderes mundiais. E isso é muito bom, né? O Brasil, e não tem porque ele... ter vergonha,
0: né? Tem gente que gosta de vergonha. No contrário,
1: isso é o que você tem que Você tem que fazer o que você é bom. É, você tem que fazer o que você é bom. O Brasil ele tem essa, é, é, ele tem esse histórico de do agronegócio, um obviamente que a gente tem aqui uma um presente natural, né, de ter Entendo. solos férteis, enfim, área cultivável enorme, etc. Mas tem muita tecnologia envolvida também na produção, não? lugar de produtividade e isso é bom, isso é bom. E o que eu acho que acontece é, e que vai acontecer cada vez mais é, é, essa profissionalização do agronegócio, inclusive agora o mercado de capital é chegando também no agronegócio com de FIAGRO, que foi um, uma espécie de fundo para captar recursos para o agronegócio, vai ajudar no desenvolvimento isso vai cada vez mais profissionalizar e fazer cada vez mais com que as empresas se estruturem de maneira profissional e ganhem competitividade e o Brasil ganhe cada vez mais relevância nesse, nesse mercado, já é um dos líderes e tem muito espaço para crescer ainda em várias outras culturas que, que a gente tem
0: potencial. Claro. Fernando, para a gente terminar aqui a nossa primeira parte, está muito rico, mas como a gente está falando de mercado financeiro, investimentos, etc., não posso deixar de perguntar, como você enxerga os criptoativos?
1: Eu acho que, assim, no começo, eu vou ser bem sincero, eu olhava com muita desconfiança. Né? Eu falava, Caramba, esse negócio, para mim, não fazia muito... Sentido a não ser para aquelas pessoas que quisessem ocultar a origem dos recursos, ocultar as transações, e aí que eu vi o valor. Eu falei, pô, criptomoeda tem valor porque quem está operando fica oculto ali, você consegue, né, de uma maneira, usar isso para fins que, que o sistema financeiro tradicional você não conseguiria.
0: Passada essa etapa,
1: e eu acho que, de certa maneira, o mercado evoluiu muito, né? começou assim, na verdade, mas passada essa etapa, isso, é, principalmente, é, alguns tipos de criptomoedas, como Ethereum, Bitcoin, outras que são as moedas líderes, elas, de fato, elas ganharam a figura de serem enxergadas pelo investidor tradicional como um ativo que possibilita investimento. Não é moeda. Esse, essas Criptomoedas não são moedas na, na acepção da palavra e no conceito, Sim. mas elas são um, um ativo que pode ser investido. Cresceu muito a cotação por conta disso, né? a valorização foi enorme. Não acho que vai ter aí essa valorização que houve no passado, vai continuar acontecendo, mas passou a ser uma classe de ativo interessante. Agora, Sim. o que é o mais importante por trás dos, das criptomoedas e que agora dá origem aos chamados criptoativos é a tecnologia que está por trás. O né? ok. E aí o. Blockchain de uma maneira geral, e aí você tem algumas especificidades de blockchain ah, aí, que, que vão ser usadas e já estão sendo usados é. em várias outras áreas, e aí eu acho que é uma tecnologia realmente revolucionária que veio para ficar e aumentar cada vez mais. Perdi esse bonde, isso daí não
0: acontece. Tem é que eu admitir. <risos> Fernando, vamos lá, segunda parte aqui agora, mais, mais curta até, mas para a gente conhecer um pouquinho mais o Fernando, fazer umas brincadeiras. É, Fernando, primeira coisa, indicação de um livro, por favor. Eu leio muito livro
1: técnico, né? mas eu vou falar de um livro não técnico. Uhum. É, eu gosto muito do Apanhador nos Campos de sempre, é um livro que eu gostei bastante. Um livro que, que eu estou lendo atualmente, Gans... Germs and Steel né? tipo, é um livro que fala da evolução aí da, da, da humanidade no que diz respeito a por que, que determinadas regiões se desenvolvem mais ou menos, algumas explicações um pouco diferentes aí sobre esse assunto é um Bom, uma, mistura
0: de, uma mistura de sapiens com por que as nações fracassam é, mas é, uma, é, é um viés
1: menos econômico é
0: um, ah, legal, legal é Pô, um é outro viés um filme e uma série Vou falar duas séries
1: que eu acho que são interessantes, Oi. que o Breaking Bad eu achei muito bacana. Sensacional. Uma série boa. Uma série mais recente que eu vi e gostei bastante é Vikings. Vikings né? Boa também. Chaos, assim. Um filme que eu, eu acho muito bom, chama Era Uma Vez na América. Quem gosta de filme de máfia e não viu esse filme é um filme tradicional, eu, estilo eu, poderoso chefão.
0: Eu vi esse filme já, é muito bom. É, muito bacana, eu
1: gosto. Muito bom mesmo.
0: Um autor favorito?
1: Eu gosto, eu gosto muito do assim, da sequência de todos os livros, você vai pegar o
0: conjunto
1: da obra e tal. Do Ian Fleming, né? Do 007. Então, ah,
0: irado. É. Primeira vez que indicam aqui, irado. Bacana. Pois é, mas se você,
1: você para pra pensar no conjunto da Oi, e o que, que o negócio gerou, né? Realmente legal,
0: é, verdade. É bacana. Tá um esporte favorito? Basque, hoje em dia, basquete.
1: Basquete, eu gosto, um esporte que eu gosto muito de assistir e gostava muito é de legal. jogar na minha época em que eu jogava mas... basquete.
0: E tem algum time de basquete favorito?
1: Eu sempre torci pro Utah Jazz, né? na NBA e tal. Aqui no Brasil eu não torço pro nenhum time, não, mas lá. <risos>
0: Seria o seu esportivo favorito o Michael Jordan? Eu não, não,
1: não sei se é o favorito, mas eu acho que ele é o mais brilhante que eu vi jogar de todos os esportes, acho que é ele. Né? não vi Pelé, infelizmente, né? é, mas assim, de, de, de todos os esportes em geral, acho que ele, ele seria o mais brilhante.
0: Um valor que rege a vida do Fernando.
1: Acho que integridade. Um respeito, isso né, daí é importante.
0: Uma personalidade, alguém que você admira muito, de qualquer setor, de qualquer área, de qualquer lugar.
1: Porque assim, é difícil, eu não gosto muito de admirar uma pessoa, eu sou muito mais de ideias, entendeu? E aí, tipo, como as ah, ideias mudam ao longo do tempo, é, eu acho que essas personalidades vão mudando. As pessoas que se admiram Sim, ao longo do tempo, elas
0: vão mudando. Fala uma tá ideia aí. de alguém que se admirou, então. Tem um que eu admiro.
1: Tem um aí, tem um bacana aí. Luca Pacioli. Luca é? Pacioli. Você já ouviu falar em Luca Pacioli? Não, não. Não, não Luca Pacioli é considerado o pai da contabilidade. Ele era um matemático aí. que ele escreveu o primeiro livro que retratou o método das partidas dobradas. Isso foi lá no século XV e vale e vive até hoje. Então é uma tecnologia, é um negócio doido, porque você fala, pô, que tecnologia que foi criada quase em 1500, 1490, mais ou menos, uhum. e até hoje o pessoal usa, óbvio, que evoluiu muito, mas a base ali é a mesma, ele revoluciona, né?
0: Um país de economia exemplar.
1: É, Estados Unidos, eu acho que o modelo econômico dos Estados Unidos, ele é, é uma democracia, primeiro ponto que eu acho fundamental. É uma, federação, uma federação, né? É, ah. E que valoriza conhecimento, valoriza boas ideias e dá oportunidades. faz das oportunidades, não tem jeito. Que, que é, um, é um bom modelo a ser
0: seguido. Agora aqui, um ou outro, hein? Tem que escolher um ou outro, hein? CVM ou a SEC, é SIC, -se -se, né? Qual das bom, duas sem, duas sem dúvida CVM, né? Sem dúvida. <risos> BACEM ou FED? não, o Bacen
1: também, eu também, sou totalmente também. como eu te falei, o Bacen ele tem atribuições muito mais amplas é muito elogiado, é, é muito, do elogiado, do é, muito é. reconhecido
0: a última agora, pra gente acabar a entrevista aqui, que é um, foi uma das, é, uma das polêmicas da semana tal. bilionários devem existir? sim ou não? bilionários? sem dúvida pega, sim. claro sim. que tem sem dúvida, sim. sem dúvida liberdade, mano. os caras produzem muito mais do que os caras ganham muito mais não. valores.
1: É isso. É, pois é. Não tem modelo alternativo ainda que, que faça sentido, né? Então, é isso. O cara gera valor, ele tem que ser. Depois ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser, pô. Se o cara quiser. Ele... Exatamente. O problema é dele. O problema é dele, né? Se ele quiser comprar é, rede social A, B, C ou D, ninguém tem
0: nada a ver com isso. Pô. Não, não, não. não. É... Exatamente. É, então. É meu amigo, pô, bacana demais infelizmente a gente teve que ir adiando essa conversa, podia ter sido antes, mas enfim foi muito bacana, valeu demais muito bom, muito obrigado parabéns aí pelo trabalho vamos seguir adiante. Eu que agradeço aí um
1: abraço a você, parabéns aí também pelo trabalho, muito bacana e um abraço a todos aí que, que nos ouviram.
0: Valeu galera, um abraço até quarta que vem, fui! Fica aí, Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.